0: Cześć, witajcie w 31, pełnym już odcinku transkontynentalnego magazynu filmowego, w skrócie TMF. Z tej strony z islandzkiego husawiku witam was ja, czyli Patryk, a po drugiej stronie z Nowego Jorku mówi do was Darek. Cześć wszystkim, witaj Patryku. Hej, hej. Ze względu na małe problemy techniczne dzisiejszy odcinek wychodzi z lekkim opóźnieniem, za co oczywiście przepraszamy, ale mamy nadzieję, że wybrana przez nas propozycja na seans filmowy osłodzi wam ten lekki poślizg. Dzisiaj również wyjątkowo brak premier w odcinku, natomiast oczywiście w poście znajdziecie na naszej stronie e, znajdziecie trailery i linki zarówno do filmów, które weszły do polskich kin w zeszły piątek, ale także do tych, które pojawią się na ekranach w najbliższy, czyli 2 listopada.
1: Natomiast gwoździem programu dzisiaj będzie thriller psychologiczny, jeden z mniej znanych filmów, zwłaszcza w Polsce, słynnego austriackiego reżysera Michaela Hanekego. Mowa oczywiście o filmie Ukryte z roku 2005, ze światowej sławy gwiazdą francuskiego kina Juliette Binoche w jednej z ról głównych. Usiądźcie wygodnie w fotelu, zapraszamy na odcinek.
0: No jesteśmy po drobnych problemach technicznych, pojawiamy się ponownie z małym poślizgiem. No tak czasami się zdarza, tym razem to były problemy natury technicznej, było nagranie, ale jak się okazało, jak chcę powiedzieć, mocno przedmuchane? Może być. O. No w każdym razie
1: zwalimy to na mikrofon, bo rzeczywiście nagraliśmy już chyba trzeci raz w karierze. TMF-u nagraliśmy odcinek, po czym okazało się, że nastąpiło coś, na co nie mieliśmy wpływu i, i o czym nie wiedzieliśmy, no i trzeba było potem to nagrywać jeszcze raz. Pamiętasz, Patryku, te dwa ostatnie razy, kiedy trzeba było to zrobić? Nawet całkiem nieźle nam to poszło, nie? W sensie to drugie nagranie zawsze.
0: No właśnie, nie kojarzę tego, mówisz, że to jest trzecie, nie kojarzę drugiego, czy pierwszego. Wiem, że jedno to było o filmie brazylijskim Jose Paglii, a nie,
1: to był mój ostatni pół odcinek. to sobie już przypomniałem, bo tam wtedy musiałem... To może nawet nie zdradziłeś tego? Nie, chyba mówiłem ci nawet. Aha. Problemem było to, że musiałem nagrywać akurat w innym pomieszczeniu i zostało to tak wytłumione, tak a, sobie ustawiłem okrej, okrej, głośność, okrej, no, pamiętam, że była trauma. No a ty dzisiaj masz nowiutkie warunki do nagrywania. <grym> no właśnie, nie? Gdzie ty teraz jesteś? W ciągu kominowym?
0: nie jestem w ciągu kominowym, jestem w pomieszczeniu, no w pokoju, w domu, w którym mieszkam, w swoim ukochanym husawiku, ale dzisiaj jest chyba, przynajmniej z mojej strony, najbardziej w historii moich nagrań wytłumione, w cudzysłowie studio, mm. bo otaczają mnie na sztur postawione łóżka, <laughs> także naprawdę z każdej strony jestem dzisiaj obwarowany. Nie musiałem jakiś Dodatkowych wieszaków i ciuchów na nich zwisających, które mogłyby zmniejszyć pogłos. Tutaj dzisiaj jestem prawie jak w bunkrze. Mam nadzieję, że... No właśnie, z racji tego, że nie ma ścian, w sensie nie ma gołych ścian, to nie będzie jak w toalecie, ale taki bunkier mm. mały sobie zrobiłem. Sam się zrobił. Tak,
1: no ostatnio tak sobie z Patrykiem rozmawialiśmy, że... Chyba kiedyś wydamy książkę dotyczącą tych różnych, przeróżnych okoliczności, w których przyszło nam nagrywać nasze odcinki, czy to była kiedyś toaleta w Nowym Orleanie, czy u ciebie co to było takiego,
0: aha, te skóry zwierzęce, tak, w jakiejś stodole. Tak, w i też to w samochodzie nagrywane gdzieś na zboczu góry. A także tytuł naszej książki powinien brzmieć
1: Jak pod żadnym pozorem nie nagrywać odcinków swojego podcastu Chyba, że nie
0: macie wyboru Dokładnie I jakby, jakby nie było Produkt finalny jest w całkiem nie najgorszej jakości No to prawda, bo
1: nawet ostatnio słuchałem naszego pierwszego odcinka, tak sobie poskakałem co piąty odcinek na apce, żeby mieć jakiś pogląd na to, jak się zmieniała ta nasza audycja, te odcinki, jak my ewoluowaliśmy, jak ewoluował nasz sprzęt, jakie problemy mieliśmy e, non stop. I rzeczywiście te pierwsze odcinki, no to jest e, kiedyś wnukom swoim, czy może twoim, e, będzie można opowiedzieć. <grym> Pokazać błędy. Nie tyle błędy, co powiedzmy. Przeszkody. Przeszkody, tak. Te odcinki to jest takie idealne odwzorowanie miejsca, w którym byliśmy, rozpoczynając naszą przygodę.
0: No właśnie, myślę, że to będzie ciekawy pomysł. I faktycznie yy, myślę, że też coś takiego nigdy nie, nie powstało. Jak zrobimy, nie wiem kiedy, za ile lat taka książka ma sens powstać, ale no, może coś z humorem. Hmm. Wiesz, coś wydamy, cholera. Wie. Yeah.
1: Ostatnio sobie słuchałem odcinków Marka Marona i jego podcastu What the Fuck. Nie wiem, czy słuchałeś jego wywiadów z Monty Pythonem, a dokładnie z Johnem Cleese'em i Eric'em Idle'em, którzy właśnie z punktu widzenia dekad po ich twórczości wspólnej rewidowali właśnie tę swoją przeszłość i te wszystkie swoje przejścia, przez które ich grupa musiała przejść. My nie równajmy się co prawda do Monty Pythona, ale to jest ciekawe właśnie będą częścią, czy to grupy jakiejś tam kabaretowej, czy właśnie podcastu, czy innych muzycznych, może nie wiem, czy grupy muzyczne są tak śmieszne, ale pamiętasz nawet o naszym kabarecie moglibyśmy
0: napisać sporo właśnie mhm.
1: wspominek. Pamiętasz Politechnikę Wrocławską? <grym> tak.
0: Pamiętam też wyjazdy gdzieś do Torunia, Pytgoszczy, czy do Zawiercia, sposoby podróżowania, komfortu, ale też to właśnie tak jak pewnie chciałeś wspomnieć o tym, w jakich warunkach czasami przychodzi nam występować, przed jakimi ludźmi w, i też w jakim stanie ducha i rozumu. Hmm.
1: Nie trzeba wcale utrzymywać się z czegoś, co się robiło i być popularnym, żeby mieć stos takich wspomnień. Tak, tak. tak jak na przykład tę panią, pamiętasz, to chyba było we Wrocławiu. Co uczepiła się mikrofonu. Nie, to już takich rzeczy. Nie pamiętam, czy to ja wykonywałem coś, czy to był Mateusz. Nie pamiętam. Ale pamiętam, jak ta kobieta dostała się na scenę, która nie była tak wysoka, ale nikogo z panów z ochrony to nie ruszyło. Owa pani bardzo wdzięcznie i zgrabnie <śmiech> zrobiła 360 stopni na mikrofonie.
0: Tak. No właśnie, widziałem dzisiaj, wiesz, patrzyłem sobie na stronę właśnie Marona, mhm. na stronę jego podcastu, z kim to ostatnio miał wywiad i tak odkładałem sobie na bok, odkładałem sobie wywiad z CC Spacey i teraz widziałem właśnie, że, że z Lisem też ma wywiad, mhm. a tym bardziej, że ostatnio chyba miał urodziny nawet. Na Facebooku widziałem nasz wspólny kolega, aktor z Wrocławia, który jest wielkim fanem jego. Gdzieś tam jakiś post napisał z życzeniami. Tak mówisz o Jonie oczywiście i jego urodzinach. Tak, tak, tak.
1: Mhm. Mark Maron ma bardzo ciekawy podcast z tego względu, iż to jest prawie tak jak Woody Allen swoimi filmami powiedzmy próbował jakby robić, dokonywać autoanalizy. Przynajmniej tak jego najwięksi biografowie twierdzą. Natomiast Mark Maron, ten jego podcast to jest właśnie taka kozetka, gdzie Mark Maron jest jednocześnie i pacjentem i doktorem i jeszcze prowadzi show dla publiczności.
0: No tak, tym bardziej, że ma dostęp do, do tych największych gwiazd i właśnie tak jak mówisz, czasami bardzo ciekawe smaczki wyciąga z ich biografii, czy po prostu z zakamarków prywatnego życia, o których tak naprawdę nigdy wcześniej nie mówili, albo bardzo rzadko mówią. Mm. Tak właśnie też ostatnio było z Krystyn Bell, od której wyciągnął informację, że, że ona z mężem mają teraz taki plan, żeby ze znajomymi zamknąć się w domu, dzieci wszystkie, ci którzy mają dzieci. Mm. Potopić. Nie, nie. Oddać dobrą opiekę, postawić dwie, trzy osoby, które by pilnowały co imprezy. Mm -hmm. W takim większym gronie zażyć ekstazy i zobaczyć, co się będzie działo. W takich laboratoryjnych warunkach. No to raczej nie jest coś, informacja, z którą się dzieje już na co dzień, a Mark takie coś potrafił od niej wyciągnąć. Mm. To ja mogę powiedzieć, co się będzie działo. <głos>
1: <głos> um, to mi się akurat skojarzyło, nie wiem dlaczego, ale nowa płyta Dawida podsiadło. Nie wiem, czy słuchałeś. Ja akurat w ogóle popu nie słucham, ale ciekaw jestem polskiej muzyki. I tam właśnie o wielkim mieście i ludziach sypiących tam nieustannie kreski. Mhm. Tak akurat skojarzyło mi się. Ale a propos jeszcze Marka Marona, to nie wiem w jakiej ty sekwencji jakich podcastów dokładnie słuchasz po angielsku, natomiast y, przez lata sobie taką listę skroiłem, która dokładnie pokazuje realia bycia twórcą, czy to filmowym, czy serialowym, czy to jest właśnie reżyser, aktor, producent. Ponieważ y, po skończeniu filmu, zawsze jest okres, kiedy aktor może pewnie robić cokolwiek innego, natomiast potem przychodzi ten okres promowania filmu, tak zwany publicity tour. Mark Maron właśnie bardzo często, jego goście wpisują się w ogóle właśnie w takie tournée, które dane, dany gość robi po wszystkich podcastach ważnych, nie? Po programach filmowych, czy to jest Steven Colbert właśnie, nie? Czy,
0: czy inni. No, no chyba on już tak bardzo nie, nie jest tak, wiesz strasznie na topie, bo czasami, tak jak ostatnio miał wywiad z polem McCartneyem, czy, mm -hmm. czy na przykład Kirsten Berry zaprosił, bo są dobrymi znajomymi, czy był na przykład u Annie Ferris, to ona, on się tym odwdzięczył, że ją zaprosił do siebie, więc to chyba mm -hmm. tak do końca nie jest związane z tymi turami. Chociaż pewnie czasami jest na przykład Macaulay Kalkin, który nie zagrał w niczym od iluś tam lat i nagle się pojawił u niego też.
1: Nie, nie, oczywiście, że to nie zawsze każdy robi turniej i też nie każdy taki podcast chciałby zrobić, nie? Takiego nawet Marka Marona zrobić wywiad, bo Maron zresztą ma gości od Obamy do, wiesz, może Clintonów nie miał, ale ma same szychy, nie? Mm
0: -hmm.
1: No ale to taka tylko wiadomość a propos właśnie tego, jak to wygląda, jest strasznie ciekawe, bo nie wszystkim pasuje coś takiego, żeby potem, wiesz, odpowiadać na te same pytania.
0: Szczerze mówiąc to Szczerze mówiąc, jakoś zbytnio ich nie żałuję. Wiedząc, jakie pieniądze zarabiają, więc trochę mam tu gdzieś. Ale fakt miałem coś takiego. To nawet ci mówiłem o tym, jak przygotowaliśmy się. Nie, jak słuchałem po prostu nawet nie tyle przygotowując się do podcastu, ale do oglądania filmu Ciche Miejsce. Mm -hmm. Właśnie wywiadów z Johnem Krasińskim. I tam natrafiłem na dwa, trzy takie właśnie wywiady z nim, gdzie to samo pytanie otrzymał i udawał, musiał udawać za drugim, trzecim razem to samo zaskoczenie i jakby przeżywał tą historię. Trochę aż nie, nie do uwierzenia, że można tak, wiesz, słysząc trzeci raz to samo pytanie, tak samo reagować, chociaż mm. z drugiej strony masz, wiesz, nie wiem, piosenkarzy, tak, którzy śpiewają na każdym koncercie i mm. gdzieś tam tą piosenkę przeżywają zawsze. czy Może to właśnie bardziej oddani. Nie wiem, jak, jak sypniesz kreski, to wszystko możesz, podobno. Dzisiaj będzie o kreskach. Tak, kreskach i kółkach. Jeszcze tylko chciałem dodać to, co miałem do powiedzenia w tym nagraniu nieudanym, że to już nie jest dla ciebie ciekawa wiadomość, ale możesz udać zaskoczonego. Jak to ostatnio opowiadałem, że, że u nas w firmie, u nas tutaj w Fusawiku trafiła się para, można powiedzieć, celebrytów z Litwy. Mamy mistrza świata w kickboxingu ze swoją żoną i z tego, co się dowiedziałem, to są dość znani w swoim kraju. Gdzieś tam ich zdjęcia ze ślubu trafiały nawet do takich tak zwanych nie,
1: nie. Czekaj, para... Jaki to jest ten kickboxing? Nie, nie, nie.
0: nie, nie. Tak, to jest po kresce, widzisz. Tak, don't do it at home. Nie, nie, mówię oczywiście o prasie tak zwanej kolorowej do których oczywiście świerszyki też należą, ale czasami są czarno-białe, e, artystyczne nawet, dobra, dobra, <śmiech> y, nie o tym. Y, Także mamy taką parę, Tej pracują ciężko, nawet dobrze, gdzieś tam ukrywając tą, tą swoją przeszłość, nie wiem, tak naprawdę kiedy te sukcesy przyszły, myślę, że jednak na, na fali nie są wznoszącej, skoro trafili tutaj. Hmm. Ona też jest taka mocno wysportowana, jakieś sztuki walki, Jakieś MMA i tak trochę przypomina naszych Lewandowskich. Mm -hmm. Czyli lepiej nie podchodzić. No, wiesz co, to jest kategoria gdzieś do 70 kg więc mm. jakby pan poważnie nie wygląda. Ale wiesz, tam jakieś tam tryki zna pewnie. Do 70 kilo. Kilo Newtonów w pięści, tak? <laughs> no. no dobra, to teraz standardowa reklama podcastowa, czyli Facebook... I płyńmy do brzegu.
1: A ja chciałem jeszcze powiedzieć, jeżeli pozwolisz, bo skoro nagrywamy drugi raz, to tylko chciałem się odnieść do rzeczy, o której już ty ze mną rozmawiałeś, a propos naszej ostatniej recenzji, czyli filmu Pierwszy Człowiek, Damiana Chazela, który teraz gości w polskich kinach i rzeczywiście ta recenzja, przyznaję, wyszła trochę cukierkowa, powiedzmy. Więc żeby dopełnić trochę obrazu dlaczego tak to powiem tylko w skrócie, że cukierkowa z tego względu, że ja takiego kina zbytnio nie lubię, ono już mi się przejadło, jeszcze jako dzieciak kupowałem te różne Dnie Niepodległości, natomiast już dzisiaj nie i w końcu trafił się film Środka, który jest tak sprawnie, świetnie zrealizowany, że w zasadzie nie miałem się do czego przyczepić, może do tego, że to jest film Środka ale czasami no, też trzeba zapełnić nie? troszeczkę tę te, te domenę, tę te niszę filmową. No ale rzeczywiście po naszym odcinku kolejne podcasty czy kolejne blogi się zaczęły ukazywać właśnie z recenzją i tak czytając je wszystkie stwierdzam, że no, w ogóle ten film został przez w zasadzie wszystkich dookoła bardzo pozytywnie odebrany i w zasadzie czepiać to się mogą tylko na siłę.
0: No tak i, i to chyba tyle, co tu można dodać, jeśli chodzi o erę taką powiedzmy Chyba chciałeś po sobie jeszcze pogadać o tym, bo za dużo nie dodałeś. I jeszcze dosypałeś dwie kostki cukru.
1: No tak mam w kontrakcie, tak? Jest napisane, tak? Głośniejszy, <śmiech> szybszy
0: i ma mhm. za dużo do powiedzenia, tak? No więc... No, no dobrze. No to www.tmfpodcast.com to jest nasza strona domowa. Tam zapraszamy w tym tygodniu Głównie, żeby przyjrzeć się premierom, które będą miały miejsce w polskich kinach w najbliższy piątek, gdyż wrzucimy, tak jak mówiliśmy już w, we wstępie, trailery i linki, a jak zwykle na Facebooku, tam też zapraszamy, pojawiają się tam zapowiedzi, nowe trailery, newsy, czy też filmiki Vimeo. Mm.
1: No i jeszcze mamy jedno
0: ogłoszenie parafialne a propos Facebooka, nie? Tak. Chcielibyśmy bardzo, bardzo, ale to bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy nas polubili, którzy nas śledzą na Facebooku, gdyż jest was już ponad tysiąc, więc szczęśliwi jesteśmy, niesamowicie. Nie spodziewaliśmy się oczywiście tego i fajnie, dodaj coś, a nie, każesz mi się produkować. No tak, dziękujemy serdecznie za to i zapraszamy.
1: Jeśli słuchacie nas, a nie falujecie tam nas, jeżeli nie chcecie być na Facebooku, nie chcecie być zaśmiecani tam, a chcecie sobie obejrzeć jakiś filmik, czy przeczytać jakiś news, który tam został opublikowany, to w postach z odcinkami na dole, tam też załączamy po prostu te posty, będziecie mogli sobie z tamtego poziomu je przejrzeć. No i oczywiście Instagram to Podcast pisane razem w wyszukiwarce na Twitterze, nasz alias to TMF. Dolny podkreślnik podcast, bo komuś już się chciało zająć ten fajniejszy wcześniej. Tam też powolutku zaczynamy, także jeżeli chcecie się dowiedzieć na przykład a propos tego, czy premiera się spóźni, bo coś się stało z mikrofonem znowu, czy jakieś tam inne
0: rzeczy, to tam y, będziecie wiedzieć pierwsi. Albo no na przykład jak te łóżka, które koło mnie stoją, zaczną na mnie spadać. Tak. Znowu może się przesunąć premiera i o tym też napiszemy. Dokładnie.
1: No i to tyle, jeśli chodzi o taki
0: housekeeping. Nie ma co dalej się
1: ociągać. No dzisiaj wyszedł nam troszeczkę większy, ale no jak mówię, mamy dzisiaj brak premier, także jakoś ten czas się, widać, sam zapełnił. Jak zwykle, paplanino.
0: Tak, ale Darku, pamiętasz? Ja starałem się coś przygotować, a propos no właśnie tego, że jesteśmy podcastem filmowym i niedawno z okazji twoich urodzin życzyłem ci tego, żeby twoja gwiazda na chodniku Walk of Fame nigdy nie wyblakła i zacząłem czytać trochę o niej i okazało się, że jest dużo ciekawostek. Mm -hmm. I tak pokrótce. Może byśmy dwa słowa powiedzieli i ty swoim genialnym komentarzem możesz podsumować.
1: Nie podoba mi się. <grych> Aha, to jeszcze dobra. <grych> Sorry.
0: <grych> Na przykład to, że sama idea pojawiła się w 1953 właśnie słynnego Hollywood Walk of Fame, które to Pierwsze odbyły się w 1958 roku, ale były to tylko takie tymczasowe gwiazdy 8, dokładnie odsłoniętych m.in. Borta Lancastera, tak jak mówię, to było tylko tymczasowe. 8 lutego 1960 roku filmowiec Stanley Kramer, zdobywca 9 nominacji do Oscara, reżyser takich filmów m.in. jak Ucieczka w Hajdanach czy też Wyrok w Norymberdze Właśnie on dostał w ogóle pierwszą w historii gwiazdy na Walk of Fame. Kolejną informacją, no, może ciekawą dla, dla takich filmowych zwierzaków, może być to, że jest pięć kategorii, jeśli chodzi o te gwiazdy motion pictures, czyli tak zwany obraz ruchomy. Potem jest telewizja, muzyka, radio, a także od 1984 roku jest teatr/slash występ na żywo. I co ciekawe, na przykład Mohamed Ali został uznany za właśnie takiego, który występuje na żywo, show. Tak to podsumowali, że jest to jednak show jego walki i też właśnie z tego względu ma swoją gwiazdę. Gwiazd jest już teraz ponad 2600, ale też nie jest tak, że to jest darmowe, gdyż no, nominacją, ale ktoś musi za to zapłacić i płacą za to te gwiazdy, które taką gwiazdę otrzymają. I koszt na tą chwilę to jest 40 tysięcy dolarów, także Darku, hmm. odkładaj powoli, bo wiesz.
1: Może ja po prostu, na wypadek jak nie będę nigdy gwiazdą, to może po prostu z 80 zbiorę i tam coś podsmaruję.
0: <grych> yy, tak, kolejną ciekawostką jest to, że Jean Autry jest jedyną postacią, która ma aż 5 gwiazd w każdej z możliwych kategorii. Cztery gwiazdy w historii zostały skradzione. Hmm. Między innymi Gregorego Peka, czy też Kirk'a Jest 16 gwiazd stworzonych dla fikcyjnych postaci, między innymi oczywiście Myszka Miki, czy też Wielki Ptak, a także oczywiście kaczor Donald oraz Szczek czy Kermit, żaba jedną z chyba z takich większych ciekawostek a propos tej Alei Gwiazd jest to, że są dwie gwiazdy Harrisona Forda i dwie Michael Jacksona, co wcale nie znaczy, że dostali po dwie, tylko po prostu Harrison Ford to była znana osobowość telewizyjna z początku XX wieku, a tak samo Michael Jackson był też przed słynnym piosenkarzem i co ciekawe w 2009 roku, w którym Właśnie król popu zmarł, tysiące fanów zebrało się przy jego gwieździe, która okazała się właśnie nie jego, tylko tą drugą <śmiech> gwiazdą. <śmiech> Fail. Tak to było. Mhm. Rodzina Perymorów ma najwięcej, bo aż sześć gwiazd. W tym właśnie dla oczywiście Drew. Jeszcze mówiąc o śmiesznych rzeczach związanych właśnie z tym tematem, to jest to, że czasami od czasu do czasu trafia się jakaś literówka. I tak to właśnie w 2010 roku Julia Louis-Dreyfus z uśmiechem na ustach pozowała do zdjęcia z napisem Julia Louis-Dreyfus, ale bez kreski pomiędzy tymi dwoma nazwiskami i Louis bez o w środku, także w jednym wywiadzie podkreśliła, że to jest idealne zobrazowanie tego, co się dzieje w show biznesie, że można pracować na swoim nazwisku. Wiele lat. Jak myślisz, że już to masz, to tu się okazuje, że jednak
1: pracowałaś na inne.
0: Dokładnie. Co też ciekawe, gwiazdy potrafią być proroczne, gdyż trafiła się literówka dla pana Dona Hagarty'ego z 1960 roku. Zamiast Don zapisano Dan, a co się potem okazało w 1994 znalazł się pan Dan Hagerty, który również otrzymał swoją gwiazdę. I ostatnia informacja jest taka, że z racji tego, że jest to przeważnie wielkie show, jeśli chodzi o wręczenie odsłonięcia gwiazdy, to taka owa właśnie, która oczywiście musi zgodzić się na taką gwiazdę, ma 5 lat, żeby wyznaczyć termin odsłonięcia, bo to też jakby obecność na odsłonięciu jest warunkiem koniecznym, żeby zostało oficjalnie uznane, że taka gwiazda ma swój ślad na tym Hollywood. Walk of Fame.
1: To ja to podsumuję w ten sposób, że chyba nie warto jednak nie dość, że trzeba wyłożyć 40 patyków i to grubych. To jeszcze trzeba tam być, to jeszcze przekręcą Twoje nazwisko. Nie wiem. Wiem ci szczerze, że to już ja wolę wiesz, te backgroundowe role um, seryjnie grać. I... Przynajmniej wiesz, przynajmniej człowiek ma spokojne życie. Wiesz na czym stoisz. Dokładnie, dokładnie, także także to tyle kochani. Jak sami widzicie strasznie dużo zachodu jest z tymi gwiazdami, z byciem gwiazdą. <laughs> Zanim przejdziemy do głównej części dzisiejszego odcinka, czyli do filmu Ukryte, to jeszcze tylko wspomnimy, że do polskich kin wchodzi kilka filmów w ten piątek i mamy między innymi tutaj pozycję familijną, jak Dziadek do Orzechów i Cztery Królestwa, mamy długo oczekiwany film Luki Guadagnino, horror tym razem Suspiria, Luka Guadagnino to oczywiście reżyser, który nakręcił świetny obraz Tamte dni i Tamte Noce z roku 2017 no a najbardziej popularnym filmem, najbardziej popularną premierą tego weekendu jest oczywiście film biograficzny Briana Singera, Bohemian Rhapsody oczywiście o legendarnej grupie Queen, o Freddie Mercury w roli głównej Rami Malek, no i tu już mogę zdradzić, że pod koniec tygodnia wyjdzie kolejny odcinek bonusowy, tym razem będzie to właśnie recenzja tego filmu na falach naszego Eteru, także zapraszamy, mam nadzieję, że przesłuchacie, nie będzie to długi odcinek, a dowiecie się pewnie wielu ciekawych rzeczy, co mam nadzieję pomoże Wam podjąć decyzję, czy pójść na ten film, czy nie.
0: I jeszcze zanim przejdziemy do filmu Ukryte, to tylko powiem dwa słowa o tym, gdyż nawet nie pojawiły się przez nasze problemy techniczne posty na Facebooku a propos premier na zeszły weekend tylko napomnę i też dodamy na pewno do posta, żeby nie było do posta na naszą stronę www linki i opis i trailery też do filmów, których premiery miały miejsce w miniony weekend, czyli 26 października i to są takie pozycje jak Ocean Ognia, thriller akcji dość słabo przyjęty, jeśli chodzi o widownie w Stanach Zjednoczonych Hunter Killer to jest tytuł oryginalny Przede wszystkim z Geraldem Butlerem i Garym Oldmanem w głównych. Podnoć mocno nieudany film. No, nie wiadomo jak to będzie u nas. Po 826 głosach na Filmwebie całkiem przyzwoity wynik 7,6. Także nie wiem jak to się rozwinie. Może faktycznie Polacy trochę inaczej go ocenią. A tak jak mówię, na Northern Tomatoes to jest 30%, na IMDb 6,5. Więc bardzo słabo. Oprócz tego też premierę miał film Halloween, najbardziej wyczekiwana premiera właśnie tego minionego weekendu. Oczywiście jest to sequel filmu z 1978 roku. Również z Jamie Lee Curtis, która wystąpiła wtedy w roli głównej, ten film zbiera dość pochlebne recenzje i przede wszystkim zarabia, jak mało kto, podobno twórcy filmu, specjalnie tą premierę wyznaczyli właśnie na połowę jesieni tak ponoć w zeszłym roku świetnie zadziałała ta pora na film Coś, który świetnie przecież podbijał kolejne rekordy a przede wszystkim te horrorowe i tak samo tutaj mamy horror i film już ponad 110 milionów zarobił w ciągu pierwszego tygodnia świetnie mu się tam też właśnie dzieje a trzeci film, o którym też Poczytacie w naszym poście, to jest Dziewczyna w sieci pająka. Film Fede Alvareza z Claire Foy w zupełnie innym wcieleniu, troszeczkę zmieniającym jej takie codzienne emploi. Tutaj też te oceny nie są za ciekawe, ale jest to dla fanów kryminału, thrilleru pewnie pozycja bardzo ciekawa i pewnie warta wzięcia pod uwagę. No i to tyle, jeśli chodzi właśnie o premiery. I zaczynamy już od odkrywania ukrytego. Tak jest, raczej ukrytych można powiedzieć.
1: Jest to film, który. Debiutował w 2005 roku podczas festiwalu w Cannes, opowiadający o rodzinie z wyższych sfer, o małżeństwie dość dobrze powodzących sobie zawodowo ludzi, którzy od pewnego dnia zaczynają otrzymywać kasety wideo z nagraniami ich własnego domu. Podejrzenia męża prowadzą do Majida, dziś schorowanego mężczyznę w średnim wieku, który jako dziecko... Mieszkał razem z głównym bohaterem, ponieważ został zaadoptowany przez jego rodziców, no i przez to, że główny bohater w wieku chłopięcy był zazdrosny o swojego przyszywanego brata z Algierii, wskutek nieustannego knucia udało mu się pozbyć adoptowanego chłopca z domu, tak powiedzmy na tym zasadza się ten film, tak w szerokim kontekście jest to film, który jest jednym z najmniej znanych, prawda, Patryków, filmem, filmów Michaela Hanekiego, który ostatnio zwłaszcza święcił triumfy, ale na swoim koncie ma sporo dość produkcji, które pewnie bardzo wielu z naszych słuchaczy kojarzy.
0: No tak, austracki reżyser, który urodził się w Monachium, w Bawarii na terenie Niemiec, nominowany dwa razy do Oscara już w swojej karierze i to właśnie tak jak mówisz, że ostatnie te jego filmy z Święcą Triumfy. i tak to właśnie było za film z 2012 roku Miłość. W 2013 dostał nominację i za reżyserię i za scenariusz. Wcześniej na przykład Biała Wstążka, genialne kino czarno-białe mówiące o pierwszej wojnie światowej. No i wiele, wiele innych filmów Funny Games też no, można wymieniać. I faktycznie ten film z 2005 roku który też jest filmem, moim zdaniem, wybitnym i pod różnymi względami, co się zaraz y, okaże, mam nadzieję, w naszej rozmowie. No niby zauważony, bo, bo nie można powiedzieć, że nic nie zdobył, nic, żadnych nagród, bo mijałoby się to z prawdą. Tych nagród na całym świecie zdobył prawie 30, y, w tym w Cannes. Za najlepszą reżyserię właśnie dostał Kanekę. Jak Darku ostatnio w naszej rozmowie mówiłeś, to, to była jedna nagroda w Cannes za reżyserię dla niego. Mm. Ale także właśnie jeszcze dwie nagrody. Nagroda jury ekumenicznego i też nominacja oczywiście do, do Złotej Palmy, gdzie akurat film przegrał, ale, ale mówię, tych, tych nagród multum, a jednak film mocno nieznany, przynajmniej przez polskich widzów, bo tak właśnie się przeważnie sugerujemy ilością głosów, czy też osób, które chcą obejrzeć na portalu FilmWeb i tak staramy się wtedy. No to jest jakby najważniejsze kryterium doboru filmu, który jest naszym zdaniem nieznany. Tak jest. No a
1: na pewno nie niedoceniony, bo to nawet no nie tylko nagrody świadczą o tym, ale także to, że sam Roger Ebert w 2010 roku dodał go do swojej listy najlepszych filmów, jakie kiedykolwiek widział. Stacja BBC tak samo wybrała go w dosetki najlepszych filmów XXI wieku. Co ciekawe we Francji sporo nagród nie zgarnął, tak naprawdę w ogóle, uzyskał tylko cztery nominacje. Jak na film francuski to naprawdę bardzo mało, który został wyróżniony tak szczodrze w Cannes, ale z tym wiąże się bardzo ciekawa rzecz, ponieważ no, Haneke zbierał wszędzie pieniądze na ten film i początkowo miał być to film stricte francuski, no ale okazało się, że jednak tych euro z Francji nie było za wiele, więc Michael Haneke wychodził, ile to było Patryku, 8 milionów dolarów? Tak, tak,
0: tak, 8. Mhm.
1: Wychodził je m.in. w swojej rodzinnej Austrii, no i dlatego też chyba francuski przemysł filmowy jednak uznał ten film tak jak główny bohater Majida, przyszywanego brata za coś drugiej kategorii tak samo chyba jednak francuska kapituła tak samo uznała ten film jako taki francuski przyszywany. No z czym jeszcze wiąże się wielka akcja a propos tego filmu i nominacji oscarowych, o czym jeszcze wspomnimy później.
0: Tak, a sam film dość sporo zarobił, jak na taki film może nie niezależny, ale dość taka ma, mała produkcja. Film mocno taki oparty na, na scenariuszu można powiedzieć przegadany, ale to, to troszeczkę brzmi pejoratywnie, a nie jest tak w tym wypadku. I zarobił 16 milionów, także jak na europejskie realia, jest całkiem sporo. Mhm. No jak na to, że to nie jest jednak właśnie jeden z największych jego hitów, to też całkiem nieźle się sprzedał.
1: Tak, jest to pierwszy film w technice cyfrowej reżysera i też pierwszy bez jakiegokolwiek podkładu muzycznego. W jednym z wywiadów Haneke powiedział, że w tym przypadku a chciał zrealizować film mocno realistyczny, co też mu się naprawdę udało. Muzyka tylko by przeczyła temu założeniu. Napisał ten film w ogóle z myślą o aktorach, którzy grają główne role w tym filmie, czyli o Juliette Binoche i o Danielu Otoju. Wcześniej pracował już z Juliette Binoche Haneke przy kodzie nieznanym z roku 2000. Natomiast z Otojem jeszcze wcześniej nie, no i głównym powodem, dla którego zaangażował Daniela było to, że według Kanekego wszystko, co ten aktor wygrywa do tej pory, nagrane jest tak, jakby każda jego postać miała jakiś sekret, o którym nikomu nie chce przez cały film powiedzieć. O, a teraz
0: poprawię swój błąd z nagrania, tego nieudanego. Warto wspomnieć o tej pierwszej scenie z filmu, która jest jedną z najdłuższych w historii kina, jeśli chodzi o scenę otwarcia, na jednym ujęciu i tak mamy właśnie porównanie do tego, że ostatnim takim filmem z tak długą sekwencją otwarcia był Bulwar Zachodzącego Słońca w reżyserii Billego Waldera. Mhm. A tutaj mamy, no, tam świetnie ten tak zwany Master ta perspektywa się zmienia z takiego Master do takich ujęć na zbliżeniu. Tutaj mamy nieruchomą kamerę i tak naprawdę na początku można się to mylić czy, czy z tym, czy oglądamy zdjęcie, czy to faktycznie jest film mhm. i tak też potem przez długi czas, przez długie fragmenty kolejnych scen bawi się z nami reżyser a propos właśnie tych ujęć, ale to może za chwilę.
1: Głównym założeniem Hanekego było przestudiowanie w tym filmie poczucia winy dzieciństwa, w którym to według popularnej myśli psychologicznej najwięcej się dzieje rzeczy, które potem nas kształtują. No i te kolejne kasety, które pojawiają się w domu małżeństwa Georża i Jany mają niebywały wpływ na to, co się dzieje z ich małżeństwem, na to jakiej ewolucji ono ulega. My jako widzowie jesteśmy umieszczeni tutaj jako bierni obserwatorzy. Właśnie głównie dzięki zastosowaniu przez reżysera realizmu, który mi przynajmniej w wielu momentach, Patryku, pomagał wielokrotnie zapomnieć, że jest to film. Bardzo często zdawało mi się po prostu, że to jest ukryta kamera.
0: No właśnie i tutaj dochodzimy do tego, jak wyglądała praca kamery, jak, jak różne techniki wykorzystywał Hanekę właśnie przy okazji wydawałoby się no, prostego filmu, w sensie dużej techniki, tu nie było właśnie tylko pozornie, to tak trochę mi się kojarzy ten film z piosenką "Rozena" grupy Toto, która jest takim typowym szlagierem imprezowym, czy nawet weselnym wydawałoby się prostym utworem, a jest to tak naprawdę jeden z najbardziej skomplikowanych utworów na perkusję, rozpisanej na perkusji w historii w ogóle muzyki. I tak kiedyś byłem na kursie, no, można powiedzieć, przez jakiś czas grałem nawet na perkusji. I właśnie nauczyciel, muzyk, który, który właśnie nam radził, opowiadał właśnie o tym utworze, jak mocno jest skomplikowany, jakie zmiany rytmów, jak, jak przejścia są, wykorzystywane różne techniki. I tak samo właśnie w tym filmie. Wydaje się prostym filmem, ale jednak Czasami, jak Darek mówił, można się poczuć, że jest się tam razem z bohaterami. Czasami wydaje się, że oglądamy właśnie coś jakby z kamery takiej przemysłowej. Czasem jesteśmy właśnie oczami osoby, która na przykład w jednej ze scen wchodzi z bohaterami do windy, czasami na przykład jak, czasami jak są sceny w studiu filmowym, gdyż nasz główny bohater jest autorem, i prowadzącym program telewizyjny o książkach, o recenzowaniu książek. Tam też jest taka scena, gdzie mamy zbliżenia kamery. Myślimy, że jest to kamera telewizyjna, a potem jednak odjeżdża i pokazuje nam głównego bohatera w rozmowie prywatnej przez telefon i też tu się można zagubić tak naprawdę z jakiej perspektywy oglądamy te właśnie wydarzenia. Świetnie to jest wszystko rozgrywane, świetnie jest przemieszane i czasami też z tego robi się suspens. Gdyż kiedy, no, nie będę tu zdradzał, ale właśnie myślimy jedno, a wychodzi, że to jednak nie jest to. Także świetnie. Takimi nawet zabiegami użycia różnego rodzaju kamery, czy bardziej ujęć, reżyser wprowadza i suspens, i, i, i taką intrygę, i też niepokój w duszy widza, przynajmniej w moją duszę. Mm, no tak, rzeczywiście... Ten film kradnie atencję,
1: widza ciężar kolejnych zdarzeń, powoli odkłada się w psychice nie tylko bohatera, ale też i nas samych, którzy jesteśmy świadkami tego. Chociaż tak jak główny bohater, niewiele wiemy. Jedną z mocniejszych, jeśli nie najmocniejszą stroną tego filmu jest nie tyle warstwa psychologiczna sama w sobie, co rozwikłanie samej tajemnicy, czy o co tak naprawdę chodzi w tym filmie, kto próbuje co, od kogo wyłudzić, dlaczego. Bardzo długo widz po prostu jest wodzony za nos tu i ówdzie. I widać e, dzięki temu, jak bohaterowie się zmieniają na naszych oczach. Daniel Atoy, czyli grający George'a aktor, to zdobywca Złotej Palmy za ósmy dzień z 1996 roku. Zdobył też Baftę za Jean de Floret, świetny film, przynajmniej tak ja go pamiętam, Claude'a Berry'ego. Juliette Binoche to oczywiście, no, nie trzeba przypominać, ale gwoli ścisłości, Oscarowa aktorka z angielskiego Pacjenta wystąpiła w takich filmach jak no, trylogia Kieślowskiego, jak Czekolada z Johnny Deppem. Tam chyba z tego co pamiętam była nominowana do Oscara. I w 2010 roku otrzymała Złotą Palmę za rolę w filmie Zapiski z Toskanii i tutaj, o czym już wspomniałem, jeśli chodzi o ten wpływ, jaki to całe zdarzenie ma na rodzinę, no widać tutaj bardzo szybko, jak u głównego bohatera zaczynają się pojawiać koszmary. Tutaj mamy przeplatanie snu, scen drastycznych, samo małżeństwo dostaje się pod ostrzał. Nie wiadomo tak naprawdę, jakich sprawy układały się przed momentem, przed pierwszym ujęciem, ale wydaje się, że tak chyba kolorowo nie jest, co? Bo, bo, bo nawet jak nie ma dramatu, to przynajmniej już z początku Nasza para wydaje się mocno zabieganymi, mającymi sporo obowiązków ludźmi, bo żona pracuje w wydawnictwie książkowym. No i tak jakby ta sytuacja ze stręczycielem zdarza się w idealnym momencie. Tak sobie teraz o tym myślę, kiedy to właśnie czujność głównych bohaterów jest na
0: dość niskim poziomie, dostatecznym, żeby coś takiego wstrząsnęło o nimi. No tak jak mówisz, z jednej strony zabiegani, z drugiej strony od jakiegoś czasu już e, e, główni bohaterowie popadli w jakiś rodzaj e, stagnacji, nudy, można nawet powiedzieć. E, wydaje się, że znają się na wylot. E, mówimy o małżeństwie oczywiście, że, że to taka jak ty co powiedziałeś wcześniej, wyższa klasa średnia, dość stateczni, chociaż jednak mieszkający w bloku, e, zapraszający do swojego domu co róż znajomych na obiady, kolacje, gdzie, gdzie, rozmawiają. No dość ciekawe i takie egzystencjalne też tematy. Właśnie jedna z takich scen jest jedną z moich ulubionych, kiedy to jeden z przyjaciół naszej pary opowiada historię spotkania starszej kobiety, która w nim widziała zmarłą osobę, którą kiedyś znała i ta cała historia opowiedziana przez niego to, jaka jest puenta i jak się rozwija, przyszło mi na myśl wtedy, że kiedyś tę historię wykorzystam, gdyż tak naprawdę do końca nie wiemy, czy to jest prawda, czy to jest żart. I wiem, że pamiętam, mówiłeś też, że w ostatnim razie, jak próbowaliśmy nagrać ten odcinek, też mówiłeś, że miałeś taki pomysł.
1: No to od razu. Zresztą to tutaj na chwilę odbiję znowu i wrócę do początku dzisiejszego odcinka. To takie rzeczy, które się działy podczas nawet naszej krótkiej kariery kabaretowej. Też jest wiele takich sytuacji, kiedy ktoś coś właśnie przedstawił w towarzystwie jako taki trik, jako takie wiesz, przełamanie, idealną okazję do przełamania lodów z ludźmi i tak sobie te rzeczy kolejkuje w życiu. No i od razu, jak tę scenę zobaczyłem, to stwierdziłem, aha, nie minie rok, a sam y, pewnie uskutecznia to w y, jakiejś y, sytuacji towarzyskiej. No ale tak, rzeczywiście y, mają bogaty ten otwarty dom, dość otwarty dom, oboje są bardzo liberalnymi ludźmi, no i też y, inteligentnymi, oczytanymi z racji zawodu i pewnie ich hobby. Natomiast, y, co ciekawe, im dalej wlastym tym no, tak jakby fakt, że no, ludzie przynajmniej uchodzący za światłych, może ponad przeciętność, powinni móc się na chwilę zatrzymać i zrewidować co się dzieje. No, natomiast do czegoś takiego kompletnie nie dochodzi i w ich relacje powoli wkrada się coraz więcej nieszczerości, utrata zaufania. Ktoś gra z kimś w jakąś grę i nikt z postaci, żadna z postaci nie wie, kto to taki, ani dlaczego. Tak jakby właśnie ci główni bohaterowie trochę stereotypowo zostali, nie wiem czy przedstawieni, czy po prostu tak wychodzi po jakimś czasie, że nie wystarczy być z klasy średniej i mieszkać w mieście, żeby pewne rzeczy po prostu, które chyba widz, tak nie wiem czy ty miałeś tak, że pewne rzeczy po prostu jako widz jesteśmy w stanie zauważyć, jakieś wyjście z sytuacji, czy czy coś, co, wiesz, każe nam podnieść rękę i zgłosić problem. Natomiast ci często tutaj zawodzą, są ludźmi bardzo ułomnymi w pewnym punkcie. Nawet ona, która zdaje się widzieć trochę chyba więcej niż
0: jej mąż. To też rzuca się w oczy to. I chyba też była taka wypowiedź ze strony reżysera, iż ta sytuacja, to zdarzenie mogło się przetrafić w zupełnie innych warunkach, w zupełnie innym mieście, w innym kraju, mhm. próbował zrobić to w sposób oryginalny, w sposób uniwersalny i żeby też może właśnie każdy mógł się w tą sytuację gdzieś wtopić, utożsamić z bohaterami, też pewnie, aby potrafić się utożsamić z bohaterem, Dobrze jest widzieć w nich wady takie ludzkie, mm -hmm. y, które też właśnie zbliżają nas do nich, tak samo jak na przykład wpadki, czasami językowe, czasami jakieś pomyłki, czy właśnie u stand-uperów, czy u podcasterów też, z tego co słyszałem i tak mi się wydaje, że to prawda jest też, uautentyczniają te postaci i, i gdzieś tam wtedy nam do nich bliżej.
1: No, na pewno warto też dodać tutaj, że nasze małżeństwo ma także młodego syna, z którym też po jakimś czasie zaczynają pojawiać się problemy i no, nie dość, że sami mają na karku tajemniczego stręczyciela, który no, przynajmniej jest ogromnym zagrożeniem kariery George'a, nie tyle Anny, a George jest bardziej osobą publiczną. No i tutaj jeszcze dochodzi świat dziecka, które też oczekuje naszej atencji, które z jednej strony jest chronione przed wieloma niebezpieczeństwami, które na nie czyhają, ale okazuje się też, że i to nie wystarczy, żeby wszystko działało jak idealnie naoliwiona maszyna. No i oprócz tego przecież jeszcze jest polityczny motyw w tym filmie, który jeśli chodzi o psychikę męża, odgrywa tutaj, no, jeden z decydujących czynników, prawda? Jeśli chodzi o to, jak kształtuje samego bohatera i, i determinuje, co go trafi.
0: No, faktycznie. Tutaj Haneke podejmuje ten ciężki temat. Zresztą, jak to w każdych swoich filmach, nawet zapytane o to, jak to jest z tym, iż podejmuje tak ważne tematy, niechciane przez innych, takie, które, no, że tak powiem, cudzysłowie śmierdzą. Nikt ich nie chce ruszać, a on za to zdobywa nagrody i laury na wszelkich festiwalach. Mówi, że tak to jest, lubi właśnie pokazywać tą historię, jednak mocno, obiektywnie na to patrząc, tutaj porusza kwestię bardzo delikatną, jeśli chodzi o Francję i jej historię właśnie, a dokładnie o tym jak to w październiku, dokładnie 17 października 1961 roku na ulicach Paryża francuska policja zamordowała około 200 Algierczyków i ich ciała wrzuciła do Sekwany. Ponoć też ta cała masakra była ukrywana i tak naprawdę opublikowanej pracy jednego z dziennikarzy 30 lat później pod tytułem Bitwa Paryża tam dopiero wyszło na jaw, szczerzej do opinii publicznej, co się wydarzyło właśnie te 30 lat wcześniej. I tutaj delikatnie, subtelnie, jak to też właśnie czasami mu się zdarza, bo przecież słynie z brutalizmu, słynie z gwałtowności w filmach i takiej lekki, nawet brutalności, można powiedzieć, której, jak sam kiedyś powiedział, nigdy nie doświadczył. I tutaj to się objawia w tym, że jest lekka wzmianka o tym, że rodzice Majida wzięli udział właśnie w tych manifestacjach na ulicach Paryża.
1: Hmm. Tutaj tylko może lekko rozwiniemy temat. Ta masakra wspomniana przez Patryka miała miejsce dlatego, iż oczywiście Algeria była kolonią francuską, okupowana przez ten kraj i w, w tamtym roku doszło do starć między frontem wyzwolenia narodowego Algierii a wojskami francuskimi i właśnie Stąd wynikły te protesty na ulicach Paryża, które zostały krwawo stłumione. Dzisiejszy film jest jednym z bardziej awangardowych podejść do przeszłości kolonialnej Francji i od tego czasu w ogóle pojawiło się coraz więcej filmów mówiących o tym. Z drugiej strony nasz reżyser powiedział kiedyś w jednym z wywiadów, że to nie był jakiś precyzyjny manifest polityczny, powiedział w tym wywiadzie, że mógł nakręcić ten film w jakimkolwiek kraju z lekkimi zmianami w scenariuszu i pewnie też powstałby no, dość mocny dokument, bo w zasadzie nie ma kraju, który nie miałby czegoś za uszami, prawda?
0: To prawda. To prawda, a to też tutaj, a propos tego, że, że i ten film mógłby powstać w jakimkolwiek miejscu, to zaraz um, przychodzi mi na myśl inny fragment z wywiadu. Zresztą chyba jeszcze głębiej wejdę właśnie w te analizy Hanekego i, i, i jeśli chodzi o pracę reżyserską i właśnie o historię i mhm. psychologię, gdyż studiował też na tym kierunku taką ciekawą rzecz powiedział, zapytane dlaczego teraz wykłada na Uniwersytecie Filmowym w Austrii powiedział, no, no tak się złożyło mieszkam w Austrii, to wykładam w Austrii Uh -huh. Jakbym mieszkał w Berlinie, to pewnie bym wykładał w Berlinie. Hmm. Y więc trochę ma taki luźny dość podejście chyba do wielu rzeczy w swoim życiu: i tym twórczym, i, i tym takim prywatnym.
1: Tak. No, on w ogóle zaczął dość późno reżyserować, prawda? Bo miał kilka, ile? 40 kilka lat, prawda? 46, kiedy wyreżyserował swój debiut. Jak sam powiedział, w końcu nawet nie wiedział, kiedy trafił na tą reżyserię i został już z nią na dobre.
0: No tak, tak, zaczynało od telewizji, tam 21 lat spędził i tak jak mówisz, potem dopiero w wieku 46 lat debiut kinowy i od razu oczywiście sukces za sukcesem. Nie wiem, ty masz jakiś ulubiony film właśnie naszego reżysera?
1: Wiesz co, powiem ci szczerze, że na pewno debiut, czyli Benny's Video z 92 roku, no tam już od razu z grubej rury uderzył. A oprócz tego Funny Games chyba był takim moim bardziej znanym, znaczy pianistka oczywiście z Isabelle Upper ale Funny Games niedawno ten film tak naprawdę zobaczyłem i przypomniał mi bardzo ten thriller, o którym mówiliśmy, ten horror thriller w zasadzie, jakim był Eden Lake. Z oczywiście Michaelem Fassbenderem, który omawialiśmy już wcześniej w jednym z naszych odcinków. Tam też był i domek letniskowy, i psychopaci, i małżeństwo, i te dwa światy, które jak na siebie się nałożyły, to z tego powstała po prostu no, niezła jazda. I, i chyba te, te dwa filmy naprawdę uderzyły mnie jako tak... W zasadzie ostatnio to on odchodzi lekko już od chyba od takich drastycznych tematów. Bo i przecież był Amur i Happy End ostatnio.
0: Tak, 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 teraz tak trochę... Ten klimat mu zależał i nawet też ja dokładnie tego happy endu nie widziałem. To znaczy, happy endu nie widziałem, ale też nie wiem za bardzo o czym ten film był. Ale w jednym z fragmentów wywiadu, który przeczytałem, wiem, że było coś też o Facebooku, o Snapchacie, mhm. gdzie nawet sobie założył czasowo konto na Facebooku, z którego zaraz uciekł. Hmm. Ale Stamczata to w ogóle nie znał, dowiedział się dopiero przy realizacji filmu i też to gdzieś tam próbował jakby na przekór tym, którzy uważali, że no pewnie z racji wieku, ale przez to, że, że właśnie ponoć stroni od social media i generalnie od internetu i to był taki też pokaz, że, że jednak nie jest tak. Nawet w jednym wywiadzie powiedział, że jest odwrotnie, To tylko no jakby nie... Nie w głowie mu jakieś inwigilowanie, czy właśnie takie rzeczy, które chyba teraz się najbardziej kojarzą, na przykład z Facebookiem.
1: Mhm. No on może niekoniecznie jest reżyserem starej daty, jest dość osobliwym reżyserem, ale jednak podwaliną mocną jego filmów jest jednak to, że lubi bawić się w swojej twórczości różnymi, w różne zabiegi. Na przykład w jednym z takich jest to, że dzisiejsza para małżonków ma dokładnie takie same imiona jak w jego filmie pod tytułem Kod Nieznany, też z Juliet Binoche i Haneke w jednym z wywiadów powiedział, że w zasadzie dzięki takiemu zabiegowi sprawia, że ci ludzie są bardziej wielowymiarowi, ponieważ przewijają się w różnych sytuacjach, w różnych kontekstach, w różnych filmach, a nie są tylko dwójką bohaterów. Dzięki temu możemy jakby studiować uniwersalizm ludzkich zachowań, że gdzieś sobie jest jakiś żorż i gdzieś indziej, również taki sam, podobny George, może trochę inny. I tak naprawdę niekoniecznie są to dwie różne osoby. Być może właśnie każdy z nas ma takiego i George'a, który jest dobrym i żorza, który jest dość mrocznym człowiekiem, tylko nie zawsze to wychodzi.
0: Ja też gdzieś wyczytałem, że ogólnie ma z takich znaków rozpoznawczych swojej reżyserii i swojego w ogóle podejścia do, do historii I ma to właśnie, że swoich bohaterów właśnie nazywa mężczyzn George, Georg, mhm. czy właśnie kobiety Anna, Anne, Annę. i właśnie to, to jest takie coś, co, co generalnie się przewija w jego filmach. Oprócz tego oczywiście brak muzyki w filmach, mhm. czy też nieme napisy też końcowe, oraz oczywiście, jak już mówiliśmy dzisiaj o pierwszym ujęciu, bardzo długie, takie statyczne ujęcia to też jest coś, czym się wyróżnia hmm. na tle.
1: Tak, on w ogóle lubi taki realizm, lubi ukazywać codzienność i przemijanie czasu nie w filmowym tempie, tylko w tempie takim, jakim się to często zdaje w życiu. W tym dzisiejszym filmie jednym z fajniejszych myków, jakie zastosował, to przede wszystkim realizm zatłoczonych ulic, ujęcia ukazujące pospolite domy, pełne brzydoty, ciasne przestrzenie, uliczki. Tak naprawdę dzisiejszy film nie jest katalogiem Francji czy Paryża, tylko jego antytezą. No i oprócz tego często stosuje takie zabiegi, kiedy to na przykład telewizor w tle i dziejące się wyświetlane w nim zdarzenia, powiedzmy wiadomości i tak dalej, często nawet bywają głośniejsze niż rozmowa dwójki głównych bohaterów, którzy siedzą tuż przed kamerą i ścierają się na przykład.
0: No tak. Ja też znalazłem bardzo ciekawy opis jego filmu, czy, czy kategorię, do której mógłby się łapać tak zwany pop artystyczny. Że jest tutaj i, i artyzm, ale taki, który, nie wiem, dobrze wiedzieć, dobrze znać na salonach, tak jak to kiedyś było z Coelho. Ale z drugiej strony, no właśnie Coelho chyba jest takim dobrym przykładem, jeśli chodzi o twórczość pisaną, że jakby jest dość szeroko znany, a no teraz to powoli nie mamy Tandety i taki banałów, ale nie było tak na początku i to chyba przez popularność tak naprawdę się to stało. Mhm. I to chyba też tak, że, że właśnie do tych ludzi trafia. Odbiór jest coraz szerszy i te dzieła są coraz łatwiejsze, no dostępniejsze może. Sam powiedział, że będzie tworzył, póki będzie miał pomysły i dopóki ludzie będą chcieli oglądać jego filmy. Mhm. No i tak to na razie jest. No teraz ma już 76 lat, jest tak naprawdę 30 lat za nim, mhm. ale wygląda nieźle, trzyma się naprawdę fajnie jak ma swój wiek, więc pewnie jeszcze trochę lat by mu zostało pracy. Mhm.
1: No, tak sobie myślałem o tym, o czym mówisz i tak naprawdę te jego filmy, na pewno ten dzisiejszy jest takim obrazem, w którym tak naprawdę wiele rzeczy, które on, czyli reżyser, próbuje przemycić widzowi, nie są tak naprawdę dostępne na pierwszy rzut oka i ja ten film obejrzałem już teraz trzykrotnie i za każdym razem odkrywałem co innego, za każdym razem inne zupełnie wnioski wyciągałem. To też jest tak, że często pytany jest ten reżyser, czy w ogóle wiele blogów, czy artykułów traktuje o tym właśnie, kto mógł wysyłać te taśmy i tutaj, no może nie będziemy spoilować, ale ludzie dochodzą do bardzo wielu wniosków, natomiast sam reżyser się świetnie do tego odniósł. Kiedyś po jednym z seansów tego filmu powiedział, że jeżeli po filmie nadal będziecie chcieli się, my, czyli publiczność, dowiedzieć, kto wysyłał te taśmy, to będzie to oznaczało to, że nie zrozumieliście tego filmu. <śmiech> że tak naprawdę nie to jest ważne, kto wysyła te filmy, ale dlaczego. Jedną z rzeczy, która dla mnie stanowiła jedną z ważniejszych zagadnień, to było na przykład to, jak dorośli zostali zostawieni z dzieckiem, z synem głównych bohaterów. I nie wiem, czy miałeś podobne odczucia, ale <śmiech> rodzice są no, mocno wydają się być nieszczerzy, nieumiejący szczerze rozmawiać, zatrzymać się na chwilę, tylko wszystko toczy się, wiesz, w oparciu o półśrodki, jakieś półprawdy i, i dziecko tutaj zupełnie, zupełnie lepiej wychodzi na tym tle.
0: Tak, tak, to, to, to już mówiliśmy o tym rozłam w tej rodzinie, ale też właśnie taka nieszczerość i gdzieś, może to jest brak empatii, Dystansu, nie? Wiesz co, chodzi mi o to, że, że tak właśnie sobie nie radzą i trochę jakby trywalizowali te problemy, odsuwali na bok i jakby ciężko powiedzieć, że chociaż nie wiem, czy to kwestia właśnie inteligencji, czy emocji ludzkich, że, że jakby nie widzą tego, tak?
1: To znaczy, to już chyba wspomniałem o tym właśnie kilkanaście minut temu że zwłaszcza w przypadku George'a tak dziwiło mnie to, że Fazet niby jest oczytany, pewnie zdobył dobre wykształcenie, skoro rodzice byli całkiem, całkiem no, majętni, powiedzmy, klasa średnia, wyższa. No a jednak tak naprawdę nie wiem, jakie książki czyta, ale chyba nie za wiele w nich mądrości, albo po prostu przez to, że jest człowiekiem mocno ułomnym, to no, troszeczkę stereotopowo wypada tak jak wiesz, często inteligent w oczach robotnika, jak to zwykło się mówić, nie? Że nie dawaj młotka
0: do ręki, bo, bo się zabije, a... No tak, tak, to mówiliśmy o tym, że no wydaje się, że ona jakby tą percepcję ma lepszą, ale może on tak gra, może on to po prostu coś ukrywa.
1: Ale chyba też nie do końca udaje jej się te percepcje wykorzystać, nie?
0: No oczywiście, no właśnie do, do tego właśnie zmierzałem, że u obu tych postaci widać takie po prostu, nie wiem, ułomności związane z okazywaniem uczuć, z, zrozumienia. No, no jest coś takiego, jak ty to zawsze mówisz, wystającego w tej rodzinie, co, co jakby nie pasuje do mm, jakiegoś takiego idealnego obrazu rodziny, która, tak jak mówisz, no, i jest majętna i nie widać tu żadnych śladów zdrady czy, czy odejścia gdzieś w inną swoją stronę, tylko bardziej rutyny ale i syn też dobrze wychowywany, chociaż właśnie tak trochę, może bez zbytniego przełożenia się rodziców, ale pewnie z zewnątrz tak jakby tak wejść do nich do domu, raz czy drugi, bez większego zagłębiania się, to pewnie wyglądaliby na idealną rodzinę.
1: Pewnie tak. To właśnie jest kolejny z tych czynników u Hanekiego, kolejny kolejna charakterystyczna rzecz właśnie Hanekego, że niby wszystko na pierwszy rzut oka jest ok, ale, ale jakby tak się wgłębić, to można bez końca wydobywać różne ciekawostki z niby tak prostego filmu, w którym nic się nie dzieje. Masz jakieś jeszcze ciekawostki a
0: propos tego filmu? Wiesz to, gdzieś wyczytałem takie ciekawe porównanie a propos tego, że te kasety podrzucane i taka rosnąca presja, rosnące napięcie w filmie rosnące, prawdopodobnie zostało podejrzane w Ulincza w zagubionej autostradzie. Mhm. Tutaj oczywiście trochę inaczej z tego korzysta Haneke, ale tam, no, widać spore podobieństwo. Ciężko uznać, że jakby gdzieś tam się tym nie sugerował. Jeszcze z, z takich ciekawostek też wyczytałem, że no Haneke jest dość ciężkim do współpracy twórcą, że jest znany ze swojego trudnego charakteru i nie jest też ponoć tajemnicą, że często zdarza mu się być nieludzkim, a nawet czasami bezlitosnym na planie. Szczególnie, gdy właśnie chce u swoich gwiazd, u swoich aktorów wywołać jakieś pożądane emocje. Zresztą to jest trochę na... z jednej strony na kontrze, z drugiej strony jeśli faktycznie celu uświęca środki, to może to się jakoś łączy z tym, że Pytany o to właśnie, co najbardziej mu się podoba w pracy reżysera, twórcy filmowego, mówię, że właśnie praca z aktorem, że to jest właśnie wartość dodana do filmu, że zawsze jak pisze sobie scenariusz ma w, w głowie ułożone sceny, jak na przykład będzie padało światło, że na przykład gdzieś tam w oddali będzie stało drzewo i potem się okazuje, że drzewo ma za mało liści, że ulica nie jest taka naświetlona jak powinna. Ale nagle pojawia się aktor i z, z jego tekstu wyciąga coś zupełnie nowego, innego i lepszego. I wtedy mówi, ma te momenty triumfu i takiej niesamowitej radości właśnie z tej pracy. To też z drugiej strony mówił o tym, że jeśli jakiś reżyser nie ma takiego podejścia, że jak rano wstaje przed planem zdjęciowym i myśli sobie to co się dzisiaj może spieprzyć to tak naprawdę nie jest prawdziwym artystą i nie zależy mu na tej pracy, bo to jest mówi albo wszystko, albo nic i no, te właśnie fragmenty, można powiedzieć geniuszu aktorskiego to mu daje największą satysfakcję
1: mm -hmm. Tutaj jeszcze przypomniała mi się a propos tej jego furii czasami. Mhm. Przypomniała mi się sytuacja, o której wspomniałem już na początku dzisiejszego nagrania, o tym, że film ten jest koprodukowany przez kilka krajów jednocześnie i że z tym wiązała się wielka kontrowersja a propos Oscarów, bo film ten w 2006 roku był właśnie austriacką nominacją do tej nagrody, ale został zdyskwalifikowany ze względu na to, iż język, w którym jest film, czyli francuski, nie jest oficjalnym językiem Austrii, z której pochodzi Haneke no i ten się wściekł powiedział, że to było kretyństwo przedstawiciele studia filmowego oczywiście wydali stonowane oświadczenie ale tutaj w tym przypadku przynajmniej nasz reżyser miał rację ponieważ już wcześniej też miał podobne kontrowersje z jego poprzednim filmem jakim był Pianistka z 2001 roku, też ten film był austriacką kandydaturą oscarową i jakoś tam tego filmu nie zdyskwalifikowano więc po tym wielkim faux pas ze strony Akademii Filmowej, zaraz po tej sytuacji z dzisiejszym filmem Kapituła Akademii przemyślała temat i czynnikiem decydującym od tamtej pory był nie język filmu, ale narodowość reżysera. Patrz na przykład film Amur, no i, i wszystko już chyba zostało wyprostowane, ale rzeczywiście w tamtym przypadku Haneke mógł mieć prawo się wścieknąć.
0: No, to na pewno. Jeszcze tak zapytałem ciebie o ulubiony film. Bardzo niegrzecznie się nie zrewanżowałeś.
1: Ach, no widzisz. Pomyślałem o tym, co już powiem ci w kolejnym okienku.
0: <śmiech> Mnie niesamowicie przejął i, i, i zafascynował i wstrząsnął no, film Biała Wstążka. To była z kolei niemiecka nominacja do filmu nieanglojęzycznego w bodajże 2010 roku, gdyż jest to film z 2009. Film obrazujący społeczeństwo właśnie niemieckie, wiejskie w czasach pierwszej wojny światowej. I to jest chyba takie dzieło, które najbardziej cenię. Mhm. Chociaż i Funny Games, które jak sam podkreśla jest no, najbardziej znanym tak naprawdę właśnie w takiej szeroko pojętej popkulturze jego dzieło, ale z drugiej strony trochę inne od reszty i mocno y, będące takim dziełem, którym chciał po prostu sprowokować widza, y, a wyszło tak, że jakby, no, y, jak sam mówi, troszeczkę błędnie wyszło, że jest to jego styl. <śmiech> y, taki właśnie y, mocno gwałtowny, mocno sadystyczny, mm -hmm. ale też jak to w jednym wywiadzie powiedział, zadane pytanie było, czy właśnie lubi pan takie filmy i specjalnie pan robi takie właśnie drastyczne, sadystyczne, no co on powiedział, jeśli sadyzmem nazywa pan uczciwe portretowanie zachodnioeuropejskiego społeczeństwa, to bardzo proszę. <śmiech> Może mnie pan nazwać sadystą.
1: No tak, on nie, nie pokazuje tak naprawdę całego okrucieństwa. Wiesz, przychodzi mi tu na myśl nawet ten film, o którym ostatnio Mówiłem w jednym z moich półodcinków, mówię tutaj o, oczywiście o filmie Spike Lee pod tytułem Czarne Bractwo, Black Clansmen. tam też w filmie tym ukazuje drastyczne sytuacje fabularne, człowiek jakoś to powiedzmy przeżywa czy nie, natomiast na koniec filmu, tutaj nie wiem czy mogę zaspoilować już, jak ktoś nie widział to trudno, trzeba słuchać tamtego odcinka jak wychodzi ale są ukazane prawdziwe zdjęcia z protestów w Charlottesville kiedy tam ci tak zwani white supremacists czyli powiedzmy no amerykański odpowiednik nazistów protestował i oczywiście doszło do kontrprotestu kontrmanifestacji i te sceny ukazane w tym filmie są tak drastyczne że aż ciężko człowiekowi jest uwierzyć że no to w ogóle przebiło wszystko to, co to w tym filmie było tysiąckrotnie no, dzisiejszy film jest dobrze oceniony, prawda? Przez recenzję i krytykę tutaj nie możemy tego zarzucić ludziom, że się nie poznali na tym filmie.
0: No tak. Nie są to jakieś oceny wybitne, jak na przykład przy okazji właśnie tej wspomnianej przeze mnie białej wstążki, no ale oceny 7.3 na IMDB to są przy 64 tysiącach głosów. To jest, to jest całkiem dobry wynik.
1: A Rotten to też daje dobrze, bo bodajże jest to 7-8 na 10, jeśli chodzi o recenzentów. Przy prawie 90% pozytywnych opinii widzowie dają mu 3-6 na 5, czyli podobnie praktycznie, nawet troszeczkę no nie, prawie identycznie jak na IMDb w zasadzie w przeliczeniu w skali 10-punktowej. Na filmu webie to siódemka.
0: No, ale z drugiej strony yy, właśnie tych głosów za dużo nie ma. Mhm. Y Jedny z recenzji, które czytałem i opisów tego filmu mówią o tym, że to jest jeden z najwybitniejszych jego filmów, gdzie ten kunszt faktycznie pokazał w całości. Chyba pod takim komercyjnym względem właśnie i, i nawet pianistka, czy Fanny Gaines oczywiście, czy, czy właśnie Biała Wstążka i przede wszystkim Miłość mhm. na pewno przebiły ukryte.
1: Tak jest. Czas trwania dzisiejszego filmu to godzina i 57 minut. Patryku, jakbyś podsumował pokrótce ten obraz dzisiejszy i jaką byś mu wystawił ocenę w skali od 1 do 15?
0: Film, określam tak jak powiedziałem już chyba kilka razy, mały, wielki film. Film pokazujący niesamowity kunszt reżysera, ale i też sprawne oko obserwatora, drobnych szczegółów, które naprawdę ciężko czasami wyłapać, a, a jakby... Kiedy to nam się uda, to jest niesamowita satysfakcja. I myślę, że film dla raz oczywiście fanów Haneckiego, dwa takich, e, którzy lubują się w małych thrillerach psychologicznych, myślę, świetna dla nich pozycja. Ale generalnie no, dzieło naprawdę wybitne i, i ja daję mu 14 na 15 i, i tyle. Jak to wygląda u ciebie?
1: Mm. A za, ja za świetny realizm, za to, że mamy okazję podglądać prawdziwe sytuacje, za to, że jest to film egzystencjalny do dwukrotnego przynajmniej obejrzenia. Może nie jest aż tak trudny w swoim odbiorze, ale mimo to przez swoją niecodzienną naturę sporo może nam umknąć. Tutaj może tylko rzucę hasło, scena końcowa, bo o tym nie powiedzieliśmy, ale w zasadzie jesteśmy ciekawi, co kochani powiecie, jak obejrzycie ten film, bo różne możecie mieć opinie na ten temat i jak nie dowiecie się o co chodzi z internetu, to może was to naprawdę zaskoczyć z końcówka tego filmu, niecodzienna. Ja za to wszystko daję temu filmowi 13,5 i pół na 15.
0: A jeszcze może tak za dwie sceny ulubione, bo tak przeważnie takim czymś się dzielimy, a tutaj to nam umknęło?
1: Jeśli chodzi o moje sceny ulubione, to powiem tylko tyle. Jedna z nich chyba najbardziej ulubiona to to, co się dzieje po wyjściu głównego bohatera z domu, Majida. A druga scena to dosyć taka niecodzienna scena z kogutem i to tyle chyba powiem.
0: Tajemniczo. Ja muszę przyznać, że taka najbardziej wesoła, zabawna scena, czyli wizyta znajomych na kolacji i opowieść jednego z właśnie uczestników, o której mówiliśmy wcześniej. Przezabawna, przecudowna historia. A druga scena, myślę, że właśnie ta zabawa ujęciami i to, że, że nie wiemy, co, gdzie jesteśmy i właśnie kim jesteśmy, jeśli chodzi o kamerę, czy widzem, czy, czy kamerzystą, czy, czy właśnie podglądaczem, to jest scena nagrana w studiu telewizyjnym przy okazji nagrania właśnie programu z naszym głównym bohaterem. Mm.
1: No dobrze. To co? Jak to moja babcia mówiła? Wsio.
0: Wsio i do domu. To jest. Tym bardziej, że jak zwykle późno już, Nie, Nie jest to tak późno jak przeważnie, ale trzeba spać.
1: No dokładnie. U mnie też pora spaceru z psem się zbliża, także to jest bardzo ważna uroczystość codzienna, trzykrotna. Kochani, zapraszamy oczywiście was na naszą stronę www.tmfpodcast.com do postów z naszymi odcinkami. Tam oczywiście zapraszamy również do poprzednich odcinków, do na przykład ostatniej recenzji filmu Pierwszy Człowiek Damiana Czazela, czy też poprzednich odcinków islandzkich, nowojorskich, poprzednich pełnych odcinków. Na Facebooku jesteśmy pod Aliasem TMF Podcast. Tam oczywiście wiele więcej krótkich filmików, a także mm, okazjonalnych recenzji, pisanych, zapowiedzi, czy newsów i trailerów.
0: Również zaglądajcie na Instagrama, tam Niedawno pojawiło się zdjęcie pięknej tęczy, którą udało mi się złapać tutaj w moim cudownym, marowniczym husawiku, ale też inne zdjęcia darkowe i też więcej moich, oraz Twitter, na którym powoli raczkujemy, gdzieś tam przezieramy szlaki i będzie nas pewnie tam więcej z, z każdym tygodniem, a przede wszystkim tam będą informacje a propos jakichś aktualności związanych właśnie z wyjściem odcinka nowego czy z jakimiś recenzjami, to wszystko tam będzie najszybciej z całego internetu, stamtąd się właśnie dowiecie.
1: Tak jest, a ja tylko pokrótce zaproszę już na kolejny odcinek. Będzie to drugi bonus, druga recenzja filmu, który właśnie wchodzi w ten najbliższy piątek do polskich kin i jest najbardziej oczekiwaną propozycją kinową. Mowa tu oczywiście o Bohemian Rhapsody, o grupie Queen i jej liderze Fredim Mercurem, Także to niebawem, na antenie tmf -u.
0: Ja też z ram ręce, mam nadzieję, że wyjdzie. Wyszedł ten film świetnie i z takimi właśnie wrażeniami wyjdziesz z kina, bo i Romy Malek, i oczywiście sama grupa, i pewnie genialna muzyka, pewnie, <gryw> po prostu genialna muzyka, tylko świetnie wykorzystana w filmie, przyniesie oczekiwany rezultat w postaci genialnego filmu ze świetną rolą. I dziękujemy za dziś. Tak jak Darek powiedział, zapraszam na nasze strony, zapraszamy na kolejne odcinki, ale i te wcześniejsze. I to tyle na dziś w 31 pełnym odcinku TMF-u.
1: Kłaniamy się serdecznie, kochani. Do usłyszenia.
0: Na razie.